0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Ganz ordentlich. Was bedeutet das in Ihrer Sprache? Es bedeutet, es geht mir nicht richtig schlecht. <lacht> also das heißt schon ganz gut eigentlich. Ja, was machen Sie gerade so? Also wo kommen Sie jetzt her? Wo gehen Sie hin? Sie haben ja wahrscheinlich immer vollgestopfte Pläne. Also dass Sie überhaupt zwei
1: Stunden hier sitzen können, ist ja schon eine Ausnahme. Ja, der Tag beginnt mit der Sendung. Ja, ich habe mich jetzt vorbereitet, die Presselage angeschaut, Zeitung gelesen und mich ein bisschen briefen lassen für die Sendung, wie man so sagt. Also ein bisschen die Themen so noch mal durchgegangen. Ja, auf so eine Sendung sollte man sich ja ein bisschen vorbereiten. Also wenn Sie die Presselage angeschaut haben, dann haben Sie wahrscheinlich auch gesehen,
0: dass gestern Abend knapp 3000 Demonstranten beim Bürgerdialog in Schorndorf waren. Der Bürgerdialog war von der AfD. Am vergangenen Wochenende zehntausende Menschen in Baden-Württemberg auf der Straße gegen Rechtsextremismus. Sie haben es ja schon öffentlich gelobt. Aber reicht das wirklich, um diesen sich vollziehenden Rechtsruck in der Gesellschaft, den ja jetzt alle irgendwie zweifelsfrei festgestellt haben, zu stoppen?
1: ja es ist jedenfalls mal ganz wichtig, dass jetzt auch die Zivilgesellschaft richtig aufsteht und sich sichtbar und bemerkbar macht. Nicht die AfD tritt ja immer auf. Wir sind die eigentlichen Vertreter des Volkes. Ja, das ist ja schon deren Anmaßung. Ja, haben jetzt bei der letzten Landtagswahl zehn Prozent bekommen, tun aber immer so, als seien sie die Vertreter des Volkes oder der Schweigende Mehrheit und dass man das jetzt mal sichtbar in Frage gestellt wird, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Mm, okay. Weil es gegen diese Anmaßung erst mal ein Aufbegehren ist. Ja, aktuell steht die AfD bei 18
0: Prozent, waren auch schon mal bei 20. Das ist nicht wenig. Ähm, Sie haben gesagt, Sie wollen die AfD inhaltlich stellen. Ähm, wie wollen Sie es tun? Sie sind ja nicht neu im Parlament. Also Es gab ja schon ein paar Jahre Zeit, die auch inhaltlich zu stellen.
1: Da muss man sehen, das ist eine extremistische Partei, die provoziert unentwegt Empörung bei Demokraten und bei demokratischen Parteien. Und wir haben jetzt sehr oft und immer und zu Recht empört reagiert auf die. Aber das ist jetzt ans Ende gekommen. Wir müssen auch wieder die Argumentationsketten finden, um sich, um uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Wir müssen ja so, es ist, ist doch eine ganz einfache Überlegung. Es wählen mehr Leute AfD, die haben es ja vorher nicht gewählt. Warum tun sie das auf einfach? Und die, diese Bürgerinnen und Bürger müssen wir im Blick haben. Wie erreichen wir das nicht noch mehr, dass die äh, zur AfD äh, gehen? Das heißt, was sind die Trittsteine, dass die äh, in, in diese Richtung gehen? Und. Äh, das sind natürlich erstmal nicht Leute mit einem rechtsextremistischen Weltbild, sondern denen passen bestimmte Dinge nicht und auf die müssten wir argumentativ besser eingehen. Aber meinen Sie, es bringt so viel, als wenn jetzt Grüne, CDU,
0: SPD und die FDP, also die alten Parteien, sogenannten Altparteien, die Menschen jetzt erklären wie rückwärtsgewandt oder nicht interessiert am inhaltlichen Diskurs. Jetzt die AfD äh, ist, äh, weil ähm, die Menschen haben doch schon längst, sage ich mal, die Erreichbarkeit äh, gar nicht mehr, die wollen auch gar nicht mehr überzeugt werden, sondern die haben sich im Grunde schon verabschiedet. Meinen Sie, das ist noch möglich, die Leute, die jetzt sagen, wir, haben, wir wählen die AfD noch zu erreichen?
1: Also die, die schon ein geschlossenes Weltbild haben, die bekommt man schwer zurück. Ja, aber vielleicht die, die auch unzufrieden sind. Ja, es geht ja erst mal den Aufwuchs zu stoppen. Hm. Wir sehen ja, dass sie immer weiter aufgewachsen sind. Und das kann man nur mit, mit Argumenten, indem man das einfach nicht nur behauptet, sondern einfach überzeugend den Leuten darlegt, dass zum Beispiel, wenn die AfD was zu sagen hätte, gefährdet es den Wohlstand der Leute. Also das, worüber sich ja viele aufregen dass sie ja den Eindruck haben, sie werden schlecht behandelt in den ganzen Gerechtigkeitsfragen, dass das immer noch schlimmer würde, wenn die äh, an die Macht kämen. nicht? Und das müssen wir überzeugend darlegen, reingehen in, in diese kritischen Prozesse. Nicht? Ich war zum Beispiel letzte Woche äh, bei den Bauern, also rein ins Getümmel argumentieren, vor allem gut zuhören, äh, was brennt den Leuten auf den Nägeln. Nur dann kann man doch verhindern, dass die AfD da Teile so einer Protestbewegung kapert, wenn man die Leute überzeugt, wir denken an euch, wir stehen an eurer Seite und wir haben das im Blick, wie es euch geht mhm. und nehmen das sehr ernst. Haben Sie das in den letzten Jahren ein bisschen verpasst? Nein, das da nah dran zu sein an den Leuten. Nein, das will ich nicht sagen, dass wir es verpasst haben. Aber wir erreichen einfach die Leute nicht mehr so. Schauen Sie mal, wir, wir machen Interviews mit Zeitungen ja. Aber immer weniger haben eine Zeitung abonniert oder lesen Sie. dann schauen wir den Pressespiegel morgens an und denken, aha, so kommt es jetzt irgendwie an, was wir da so machen und erzählen. Derweil lesen das viele Menschen gar nicht mehr. Es spielt vieles in diesen sogenannten sozialen Netzen an. Da sind wir zu wenig präsent. Das ist die AfD viel weiter vorne als die anderen Parteien. Das sind tiefe Umbrüche, auch in der Kommunikation, auf die wir besser reagieren müssen. Und wir müssen auch wieder stärker direkt ins Getümmel in die Protestbewegung rein mit, mit den Leuten reden, nicht nur mit Verbänden, sondern mit den Leuten selber. Herr Kretschmann, wir haben gerade darüber gesprochen, es, mit den sozialen Medien, also man
0: erreicht die Leute nicht mehr da, wo sie sind, da hat die Politik vielleicht ein bisschen was verpasst, beziehungsweise die... Bundes, die Landesregierung auch. Jetzt, haben, jetzt wurde angekündigt, dass sich also ein breites Parteienbündnis im Landtag in Baden-Württemberg ähm,
1: zusammensetzen soll. Und was versprechen Sie sich davon? Ich meine, das Bündnis gibt schon lange. Ich meine, alle demokratischen Parteien stehen klar gegen das, was die AfD will. Gegen Nationalismus, gegen Extremismus und gegen eine rückwärtsgewandte Politik. Das waren wir schon sehr, sehr lange und jetzt müssen wir es einfach deutlicher machen, worum es eigentlich geht, nämlich um unsere verfassungsmäßige Ordnung. Wollen wir diese de liberale Demokratie weiter so haben mit, dem besten, mit der besten Verfassung, die Deutschland je hatte oder wollen wir woanders hin in eine autoritäre, Demokratie nicht wie Ungarn oder gar in Diktaturen mhm. nicht. Und darum geht es. Und das muss man sehr bedacht und klug machen. Aber da verstehe ich Sie
0: jetzt, dass Sie eigentlich ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD befürworten. Ihr Parteikollege Robert Habeck, der ist da sehr skeptisch. Ich auch. Ja. Aber wie wollen Sie, also was meinen Sie dann mit liberale Demokratie so behalten? Also doch strengere Regeln oder wie soll das sein?
1: Nein, ich meine, letztlich kann die Demokratie nur, nur durch Demokraten verteidigt werden. Nicht darum sind jetzt diese Demonstrationen wichtig. Sie sind gerade deswegen wichtig, weil sie nicht Parteien organisiert haben. Die kamen aus der Zivilgesellschaft selber heraus. Das ist das eigentlich starke, starke Signal. Aber auch darauf müssen wir reagieren und in diesen Konsens mit reingehen und einfach mal sagen, Leute, hier kann jeder glauben und denken, was er will. Aber so wie unser Gemeinwesen konstituiert ist, nicht? Äh, Verfassung heißt ja Englisch Constitution. Das ist ein gutes Wort. Das müssen wir wirklich schützen und bewahren und verteidigen. Darum geht es. Ja, Wenn wir auf den
0: inhaltlichen Diskurs gehen, wie erleben Sie denn die AfD im Landtag in Baden-Württemberg? Denn wenn man jetzt einen AfD-Vertreter fragen würde, der würde natürlich nicht sagen, dass wir einen nationalistischen Staat haben wollen, sondern die würden das eher verneinen und sagen, wir wollen inhaltlich arbeiten, wir sind eine
1: konservative Partei. Wie erleben Sie die AfD das im tun Landtag? tun Sie aber nicht. nicht. Man merkt, dass in fast jeder Landtagsdebatte landen Sie immer beim selben Thema, bei der Migration, bei Flüchtlingen, bei Ausländern. Das war übrigens schon bei den Republikanern so. Immer landen sie bei diesen Themen. Das heißt, daran sieht man schon, sie führen alle Probleme der Welt auf ein Thema zurück. Daran sieht man schon, äh, wie die gestrickt sind. Nicht? Das, ist die, das ist die Partei des Vorurteils. Jetzt müssen wir ja mal sehen, äh, diese Entwicklungen haben wir auf der ganzen Welt Deswegen kann es nicht einfach auch nur an der Ampel liegen, was ja. mir immer
0: behauptet. Vielleicht bleiben wir mal kurz in Baden-Württemberg. Also die Frage ist ja, wenn Sie entlang des Diskurses nicht gut mit der AfD zurechtkommen, aber trotzdem viele Menschen das verfangen, was da gesagt wird, müssen Sie dann nicht vielleicht die Leute vielmehr mit ihren eigenen Inhalten überzeugen? Wäre das nicht der richtige
1: Weg? Ja, Über Social Media zum Beispiel? Absolut ist das der richtige Weg. Anders geht es überhaupt nicht. Und das muss man dann in Auseinandersetzung mit deren Thesen machen. Wir müssen noch sehen, weil es auf der ganzen Welt so ist, muss es doch tiefere Gründe haben. Das sind die tiefen Krisen und Herausforderungen, unter denen, unter denen wir stehen. Das ist der Klimawandel. Der wälzt doch alles um, die ganze Industrie. Das sind die geopolitischen Veränderungen. China ist halt ein neuer Player. Und in fünf Jahren sind etwa die Patente in China zu Green Tech, also zu Umwelttechnologien, geradezu explodiert, überholen alle anderen. Mhm. Dann haben wir einfach Kriege, einen Krieg in Europa mit den schweren Verwerfungen, wie zum Beispiel die Inflation am Ende, künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Das wälzt Gesellschaften tief umso. womit kommt jetzt auf dem Gebiet die AfD daher mit gestern. Die Partei hat nur einen Gang, das ist der Rückwärtsgang. Sie will den Leuten sagen, ja, früher war es ja ganz toll und dahin müssen wir zurück. Ja. Aber es gab es in der Geschichte der Menschheit noch nie, dass man einfach zurück konnte. Wir ja. müssen ja die Zukunft gestalten und nicht die Vergangenheit.
0: Wir schauen in die Zeitungen der letzten Tage mit dem Ministerpräsidenten des Landes, mit Winfried Kretschmann heute in SWR1. Leute, und da lohnt sich erstmal ein Blick in die Wirtschaftsspalten. Da kann man ja so gemischte Gefühle bekommen, wenn man von Entlassungen liest, bei ZF in Friedrichshafen oder bei Bosch, oder wir haben gerade gesprochen von SAP, aus ganz unterschiedlichen Gründen entlassen viele Menschen. Aber wir bleiben mal bei der Automobilzulieferersparte. Solche Zeilen häufen sich ja in letzter Zeit. Der große Automobilstandort Baden-Württemberg, die Basis des wirtschaftlichen Erfolgs. Ist es damit vorbei?
1: Das glaube ich nicht. Sondern wir sind in einem Prozess des Wandels ja, bei den Antrieben. ja. Es geht jetzt einfach an andere Antriebe. Und der Elektromotor, der ist ein, halt ein ganz anderes Teil als ein Verbrenner. Der hat zum Beispiel sehr viel weniger Teile. Dann Digitalisierung des Autos. Wir gehen ja hin zu assistiertem und später autonomen Fahren, Das heißt, die Autos von heute sind eigentlich Smartphones auf Rädern. und Das wälzt die Branche in einem Maß und einer Geschwindigkeit um, dass man mal den Überblick verlieren kann. Und das haben wir in allen Branchen. Wir haben einfach einen enormen Wandel. So etwas gab es aber in der Geschichte der Menschheit öfter. Und das kann man einem nicht verwundern, dass, dass nicht alles glatt über die Bühne geht. Ja. Das ist klar, aber wir müssen an diesen Wandel bewältigen. Wir müssen das schaffen in eine neue Zukunft. Es stehen ganz neue Konkurrenten auf der Welt. Die Chinesen greifen jetzt mit ihren Elektroautos an. Es war bisher nicht so und dem müssen wir uns stellen und nicht denken, hart zurück zum Verbrenner. Wie die AfD, das ist natürlich einfach Blödsinn, der ja. Zug ist abgefahren. Werden wir mal kurz
0: dabei, die äh, Automobilhersteller, sagen viele, haben diese Entwicklung ein bisschen verschlafen. Äh, auch hier in Baden-Württemberg, da wird sich vieles ändern. Die Jobs, die verloren gehen, kann man vielleicht nicht an anderer Stelle wieder schaffen.
1: Ähm, welche welche Antworten haben Sie als Politik auf diese große Fragestellung? Ja, ich habe eine Antwort gegeben. Ich habe vor sieben Jahren den Strategiedialog Automobilwirtschaft eingeführt. Weil ich immer dachte, bei den Gipfeln von der Kanzlerin, diese berühmten Dieselgipfeln, da rennt man immer einem Problem hinterher. Jetzt habe ich ein Format geschaffen, da sind alle zusammen. Die großen Automobilkonzerne, die Zulieferer, die Wissenschaft, die Gewerkschaften, aber natürlich auch die Zivilgesellschaft, also letztlich auch die Kunden, da hocken alle wirklich am Tisch, die Kommunen. Denken Sie mal, es geht um Ladeinfrastruktur, das müssen Sie ja mal ausrollen. Das muss ja überall geladen werden. Ja, braucht Sie alle Akteure? Und das ist der richtige Weg. Und heute ist jedenfalls unsere Automobilindustrie mal auf der Überholspur. Ich habe ja noch nicht gesagt, dass Sie die anderen schon überholt haben. Wir sind jetzt auf der Überholspur und darum sehe ich das erstmal positiv. bin sicher, noch ein Jahr, dann wird es auch preislich nochmal ganz andere Autos auf den Markt kommen. Die Reichweiten haben wir schon enorme Fortschritte äh, gemacht. Ich selber fahre ja ein vollelektrisches Fahrzeug, Reichweite über 700 Kilometer. Und die können Sie auch wirklich abrufen? Ja, selbstverständlich. Funktioniert. Ja, das funktioniert wirklich. Ja, also, jetzt bauen
0: wir in Baden-Württemberg auf die Elektromobilität. Ist das richtig so? Da müsste man eigentlich auch weiterforschen? Jetzt haben wir ja eine positive Nachricht, die wir noch hinzufügen können, nämlich Cellcentric in äh, Weinheim, in äh, Weinheim bei äh, Esslingen, ähm, hat, da hat jetzt äh, eine wichtige Brennstoffzellfabrik ähm, eröffnet oder wird eröffnen,
1: auch weil das Grundstück jetzt erworben wurde. Also, wir sind technologieoffen. Ja, aber man muss sehen, also es das heißt, es gibt auch Refuels, das sind Kraftstoffe, die werden mit regenerativen Energien erzeugt. Wasserstoffmotor macht gerade Bosch mit dem Konsortium Brennstoffzelle, was Sie gesagt haben. Aber beim PKW ist es sichtbar, äh, die Batterieelektrik, also man, wir sind technologieoffen, es wird auch geforscht, aber wir forschen ja auch bei Batterien, auch das ändert sich und wird besser und preiswerter. Also Technologieoffenheit ist ganz entscheidend wichtig, aber das heißt nicht Beliebigkeit. Man muss sich ja mal entscheiden. Das entscheiden natürlich nicht wir, das entscheidet ja letztlich die Wirtschaft. Und der auf Markt. Auf der Markt, auch wenn Fazit setzt, und da muss man ja zum Beispiel sich entscheiden, aha, wir brauchen eine Ladeinfrastruktur, wir setzen jetzt auf diesem Pfad, sonst klappt das ja nicht. Also man muss schon wissen, zu welchem Zeitpunkt man was will. Aber für andere Fahrzeuge, Langstrecken-LKWs, braucht man vielleicht ganz andere Antriebe, Flugzeuge, Schiffe sowieso. Das wird ja mit Batterien gar nicht gehen. Also deswegen ist ein Schwerpunkt meiner Politik, seit ich regiere in Forschung und Entwicklung zu investieren. Und da sind wir der stärkste Platz in ganz Europa. Nirgendwo in ganz Europa wird so viel in Forschung und Entwicklung investiert wie in Baden-Württemberg, nämlich an die 6%. Das ist ein absoluter europäischer Spitzenwert. Also darum, nur dann können wir mit an der Spitze bleiben, wenn wir innovativ sind. Das heißt, neugierig bleiben, neue Dinge machen und immer gucken, dass wir vorne bleiben durch die Verbindung von Forschung und Industrie und schauen, dass es auch schnell von einem Platz, nämlich von der Wissenschaft, in die Praxis kommt und neue Produkte entstehen. Gerade ist mir was eingefallen. Wir haben gerade über die Elektromobilität gesprochen.
0: Sie haben gesagt, Sie fahren ein Elektrofahrzeug, das tun viele andere auch. Ich habe aber den Eindruck, dass da das im Augenblick eher so ist, dass Elektrofahrzeuge so eine Art Statussymbol sind. Also kann sich eigentlich nicht jeder leisten und es gibt sehr, sehr wenige Fahrzeuge aus Deutschland die wirklich für jedermann und jeder Frau erschwinglich sind. Sie haben gesagt, in einem Jahr könnte da ein Turning Point kommen. Heißt das, es wird günstigere Elektroautos aus Baden-Württemberg geben, die auch für jedermann und jeder
1: Frau erschwinglich sind? Sagen wir mal aus Deutschland. Ich meine, wir haben ja die Premium-Hersteller wie, wie Audi, Mercedes und Porsche. Das ist ja, sind ja alles Hersteller im oberen äh, Segment. Ja, die gehen jetzt vielleicht nicht ganz runter. Ja, sondern das ist eine Aufgabe von VW. Ich muss davon ausgehen, ich bin natürlich mit den Chefs dieser Unternehmen immer in Kontakt. Also davon bin ich fest überzeugt und habe die Ansagen. Ist aber auch ganz logisch. Ich meine, wir stehen ja im Wettbewerb. Meine, das muss die Automobilindustrie einfach machen. Und, und das können wir auch also, da bin ich zuversichtlich. Sie haben gesagt, da aus China,
0: da kommt die Welle. Wenn ich über Ihren Strategiedialog mal nachdenke, was kriegen Sie da für Rückmeldungen? Also, sind wir wirklich in Baden-Württemberg auf der Überholspur? Oder müssen wir uns vielleicht diversifizieren? Es gibt ja diverse Nachrichten. Zum Beispiel, dass Nokia in Ulm in einen Standort investiert mit, fürs Chip-Design. Wir haben Aleph Alpha in der KI in Heidelberg sitzen. Wir haben natürlich SAP.
1: Muss sich Baden-Württemberg wirtschaftlich mehr diversifizieren? Ja, das tut es aber schon. Ich habe zum Beispiel den zweiten Strategiedialog, heißt Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. Ja, also jeder Baden-Württemberg, wenn man den im Schlaf weg kann, der aufzählt Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau. Das weiß jeder, das sind unsere Kernbranchen, dass wir auch ein ganz wichtiger Medizinstandort sind dass in der ganzen Medizinbranche mehr, viel mehr Leute beschäftigt sind wie in der Fahrzeugbranche. Das wissen viele nicht, aber es, allmählich wird es deutlich, wir sind der führende Gesundheitsstandort. Darum investieren wir auch da und bringen das zusammen. Nicht auch da wird zum Beispiel Künstliche Intelligenz eine überragende Rolle spielen, etwa bei der Diagnose. Von Krankheiten, wenn man dann noch die Entschlüsselung des menschlichen Genoms nimmt, dann gehen wir hin zu einer personalisierten Medizin, wo man sagt: Du, äh, Anton Mayer, brauchst dieses Medikament. Dir hilft das einem anderen nicht. Auf der Spur sind wir. Also. Das, das machen wir schon. Ja, Künstliche Intelligenz, Sie haben es genannt, alef Alpha, das einzige europäische Unternehmen aus Baden-Württemberg. Wir sind die erste Verwaltung, die überhaupt KI, Künstliche Intelligenz anwendet in der Verwaltung. Ja. Also das machen wir schon. Schauen, dass wir auch andere Standorte, andere Branchen stärken.
0: Was viele ja auch nicht wissen, Sie haben auch einen Strategiedialog Landwirtschaft äh, etabliert. Gesprächs- und Arbeitsformat der Landesregierung äh, mit Landwirtschaftsexpertinnen und Experten. Aber vor zwei Wochen in Erlenbach, da wurden Sie von den Bauern trotzdem ausgebuht. Äh, Gibt es da noch keine Ergebnisse oder vielleicht resultierend auch mal konkrete Verbesserungen?
1: Ja, der ist angelegt bis Oktober nächsten Jahres. Ja, Und äh, da wollen wir ja Ergebnisse haben, die auch funktionieren, die belastbar sind. Jedenfalls sehen Sie daran, wir brauchen nicht erst Traktoren Demonstrationen, um zu wissen, dass da was im Argen liegt. Das haben wir schon sehr früh erkannt und deswegen das gemacht. stehen Sie, das ist immer dasselbe. Sie müssen zusammenführen. Bei den, in der Landwirtschaft müssen Sie doch zusammenführen die Bauern, den Handel und die Verbraucher. Und nur wenn die sich mal committen, dann können wir Fortschritte erzielen. Jetzt hatten wir zum Beispiel Preissteigerungen bei den Lebensmitteln. Da ist jetzt die Frage, bei wem ist es eigentlich angekommen in der Wertschöpfungskette? Wer hat davon wirklich profitiert? Das sind leider oft nicht die Bauern. Also müssen wir doch dann was ändern, dass die, die letztlich produzieren, auf dem Acker, auf der Wiese, im Stall, dass die auch von den Erträgen leben können. Und das man muss sehen, der, jetzt die, diese Übernachtaktion der Bundesregierung, das geht natürlich nicht, aber in Wirklichkeit liegen die Probleme tiefer und der Agrardiesel hat nur das Fass zum Überlaufen gebracht.
0: Sie haben sich da ja genauso wie Jim Estimir, der Bundeslandwirtschaftsminister, relativ schnell an die Seite der Bauern gestellt. Tun Sie damit nicht Ihrer Partei, die ja mit in der Ampel ist? Erweisen Sie denen da nicht einen Bärendienst
1: oder ist Ihnen das egal als Landespolitiker? Ja, ich habe das für einen schweren Fehler gehalten und... Da muss man das auch sagen. Und ich bin ja im Kontakt sofort gewesen am nächsten Tag mit dem Landwirtschaftsminister, habe auch den anderen gesagt, dass das äh, so nicht geht. Äh, also wir müssen immer entlang der Sache entscheiden. Natürlich bin ich ja auch loyal natürlich zu, zu den Bundesgrünen, aber sozusagen... Es geht nur der Sache entlang. Blinde Loyalität ist nicht sinnvoll in der Politik.
0: 105 Millionen Euro will das Land Baden-Württemberg zum Ausbau von Kita-Betreuungsplätzen zur Verfügung stellen. SW1-Leute mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Herr Kretschmann, das ist eine Menge Geld, aber reicht das aus, um den massiven Mangel an Betreuungsplätzen, (ca. 60.000 zu beheben und dass die 20.000 fehlenden
1: Fachpersonalmenschen zu Holen. Ich muss erstmal sehen, für Kitas sind die Kommunen verantwortlich. In erster Linie und nicht das Land. Das darf man mal nicht verwechseln. Wir betreiben keine Kitas. Das machen die Kommunen, die freien Träger, vor allem die Kirchen. Die und wir Geld bezuschussen das. Ja. Mhm. Also erstmal ist es eine Aufgabe der Kommunen, das äh, machen wir ja nicht selber. Ja, aber die kriegen ja Geld von ihnen, die Kommunen. Klar. Insofern ist es ja schon ein Thema, das auch auf Landesebene besprochen wird. Ja, aber es ist ja erstmal gar nicht eine Frage des Geldes, ob wir genug Personal haben. Ja, sondern das ist, das muss, man muss Menschen haben, die es einfach machen wollen und machen. Ja, auch das ist eine Aufgabe der Kommunen, dieses Personal zu bekommen. Nicht? Wir machen da gemeinsame Kampagnen äh, mit, mit denen. Aber erstmal haben wir, das ist eines der großen Probleme, überall einen dramatischen Fachkräftemangel. Und da ist er natürlich besonders gravierend, denn wenn die Eltern, die arbeiten wollen, keine gute Kinderbetreuung haben, können sie das ja in dem Maß, wie sie das wollen, nicht machen, entsteht wieder ein neuer Fachkräftemangel. Mhm. Also wir sind an diesem Thema dran, aber das ist in erster Linie Aufgabe unserer Städte und Gemeinden.
0: Und trotzdem muss man ja sagen, Baden-Württemberg als Land ist bundesweit weiterhin Schlusslicht, wenn es um die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen geht. Da gibt es einen Gap zwischen der Betreuungsanspruch und der Betreuungswirklichkeit. Die liegt in fast keinem anderen Land in dieser Altersklasse höher.
1: Das Andererseits muss doch auch ein Thema haben wir in den Altersklassen darüber die beste Betreuung bundesweit, die es überhaupt gibt. Das mussten wir jetzt etwas lockern durch eine Öffnungsklausel gegenüber den Gemeinden, damit die darauf flexibler reagieren können. Also, wir haben schon die kleinsten Gruppengrößen äh, und so weiter. Ja, das war in Baden-Württemberg ein Problem, ja, dass äh, das erstmal. Äh, große Teile der Bevölkerung gar nicht so gewollt haben. Das darf man mal nicht vergessen. Ja. Mhm. Wir merken das auch an der Grundschule. Wir haben große Probleme, ganz verbindliche Ganztagesgrundschulen hinzubekommen, ja. obwohl ich das für sehr, sehr wichtig halte. Ich Daran siehe aber das sind, war die baden-württembergische Bevölkerung zurückhaltend sehr viele Jahre. Und das hat sich erst in den letzten Jahren dann auch richtig geändert. Es gibt ja Vorschläge, zum Beispiel
0: auch aus dem baden-württembergischen Landtag, dass man die Öffnungszeiten flexibilisieren sollte oder sowas wie Kita-Platz-Sharing. Da frage ich Sie jetzt vielleicht einfach mal als Ministerpräsidenten nach Ihrer Meinung. Weil ich würde sagen, das geht komplett an der Realität der Eltern vorbei. Das haben wir aber gemacht.
1: Wir haben diese Öffnungsklausel gemacht. Die äh, Kommunen können von Standards abweichen und das flexibler gemacht, machen, weil was sollen sie sonst machen, wenn sie nicht genügend Erzieherinnen haben, bleibt doch gar nichts anderes übrig und das müssen sie dann mit den Eltern selber besprechen, wie, sie, wie man das am besten macht. Äh, mit diesem Mangel zurechtzukommen. Und auf Dauer müssen wir alles dafür tun, dass wir halt genügend Kräfte haben. Mhm. In den Grundschulen, wo wir selber verantwortlich sind, machen wir das, haben die Studienplätze um 400 erhöht, äh, damit wir da besser reinkommen. Aber Fachkräftemangel haben wir nun mal praktisch in jeder Branche. Die Jahrgänge werden schwächer. Es scheiden Millionen aus dem Erwerbsleben aus in den nächsten zehn Jahren. Und jeder kämpft jetzt um das Personal. Ich stelle Ihnen jetzt meine Frage. Und zwar kommt die von einem Hörer,
0: Jürgen Rehberger aus neckar Gmünd. Der möchte wissen, warum haben wir keine gebührenfreien Kindergärten, wie das zum Beispiel in Rheinland-Pfalz der Fall ist. Das wäre doch zum Beispiel... Weil das sehr
1: teuer ist, ganz einfach. Es ist sehr teuer. Und wir brauchen das Geld für andere Dinge. Auch das ist eine Aufgabe der Gemeinden. Es gibt einzelne Gemeinden, die das machen. Äh, sondern wir haben in Qualität investiert. Das muss man einfach sehen. Und das war auch der richtige Weg. Wir brauchen Mehr Qualität in der Betreuung. Wir sind ja bildungsmäßig schwer nach hinten gerutscht, wie ganz Deutschland. Wir müssen also da investieren, dass das besser wird. Das, und dafür brauchen wir sehr, sehr viel Geld. Wir machen jetzt zum Beispiel Sprachförderpakete für die Kitas und die Grundschulen. Das sind... Mittlere dreistellige Millionenbeträge, das ist für einen Haushalt viel. Also man muss schon überlegen, wo wird das Geld am dringendsten gebraucht. Also es ist im Augenblick nicht dringend. Und die Kindergartengebühren sind ja in der Regel sozial gestaffelt. Also das, finde ich, ist schon der richtige Weg. Nach der Kita kommt die Schule und da
0: steht in Baden-Württemberg eine Art Rolle rückwärts an. Nach fast 20 Jahren kehrt das Land wohl wieder zum neunjährigen zur Gymnasium zurück. Ministerpräsident Winfried Kretschmann in SWR1-Leute, Sie waren selbst mal aktiver Lehrer, sind eigentlich dagegen von G9 oder von G8 wieder zurückzugehen. Jetzt haben Sie so dem Druck des Volksantrags und des Bürgerforums nachgegeben. Warum?
1: Man kann nicht auf Dauer gegen die Mehrheit der Bevölkerung regieren. Das kriegt man einfach nicht hin, das ist auch nicht sinnvoll. Hm. Alle wollen das praktisch. Ja, wir haben 90-prozentige Mehrheiten. Haben wir einen Bürgerfonds eingerichtet. auch das kam zu dem Ergebnis, zum Beispiel auch die Schulleiter, auf deren Meinung gebe ich sehr viel, weil die haben einen Überblick und kennen sich auch. Auch da war es eine überwältigende Mehrheit. Und das werden wir jetzt einfach machen müssen.
0: Da habe ich eine Rückmeldung auch aus Heidelberg. Da kam gestern die Nachricht, gerade in der Rhein-Neckar-Zeitung, die Heidelberger Schulen würden eine Rückkehr zu G9 befürworten. Es geht wohl um die vollgepackten äh, Stundenpläne der Schüler. Also man sagt immer, ja, G9, da hat man bessere Persönlichkeitsentwicklung, weil bei G8 hat man ja gar keine Zeit mehr. Die Stundenpläne sind so vollgepackt. Jetzt ist aber die Sorge bei der Rückkehr bei, auf G9, dass es da einfach genauso sein wird, weil es wird ja schon darüber gesprochen, dann neue Fächer einzuführen.
1: Klar. Das werden wir sicher auch machen. Wir brauchen Informatik im weitesten Sinne. Damit muss sich heute jeder beschäftigen. Wir müssen sehen: wir heute können ja zum Beispiel bestimmte Bilder nur noch Fachleute feststellen, ob die gefälscht sind oder nicht, ob die manipuliert sind oder nicht. Unsere Kinder und Jugendlichen kommen in eine völlig andere Welt. Brauchst du eine hohe Urteilskraft? Ist, stimmt das? Ist das eine echte Meldung oder eine Falschmeldung? Es ja? hat ja Ausmaße angenommen, die sind dramatisch. Natürlich, darauf müssen wir die jungen Menschen vorbereiten. Ja? Und äh, ich sage ja immer, man muss schon überprüfen den Kanon, äh, ob man vielleicht auch mit der Zeit mal was lässt. Ja. Mhm. Ich habe ja damals einen Stein ins Wasser geworfen mit der mit der zweiten äh, Fremdsprache. Gab es einen Sturm der, der Entrüstung, nur weil ich gesagt habe: äh, In Zukunft macht es einen Knopf im Ohr. Kannst dich mit jedem unterhalten, simultan. Ja, das wird so sein in zehn Jahren nicht. Also ich will damit nur sagen. Wenn man man kann nicht immer mehr draufpacken. Der Ansicht bin ich hundertprozentig auch. Dann habe ich mal gesagt: Müssen wir noch so viel Rechtschreibung bimsen, wie wir das bisher gemacht haben? Ein Sturm der Ent, Sturm der Entrüstung. Und das macht ja heute auch irgendwie dein Tablet. Ja, aber die Rechtschreibung. Natürlich braucht jeder Grundkenntnis in Rechtschreibung, ja. aber ist es noch so wichtig? Ich, haben wir also bei Sie haben den, gesehen, die Rechtschreibungen sind ja nicht überragend. Die Frage trifft das Problem im Kern. Ja. Man kann nicht immer draufpacken. Man muss auch wegnehmen, ja. sonst macht man zu viel und nichts richtig. G8,
0: G9, also was ist wichtiger? Gereiftere Persönlichkeiten oder der Standortvorteil, der immer wieder postuliert wird, wenn man ein Jahr früher mit der Schule fertig ist und potenziell ins Studium oder in den
1: Arbeitsmarkt kann? Wichtiger ist was ganz anderes, nämlich die Grundschule. Über 20 Prozent können nicht rechnen, lesen und schreiben, wenn sie aus der Grundschule kommen. Das ist unser Problem und nicht das Gymnasium. Das Gymnasium ist ein, hat auch Probleme, es hat jede Schule, aber das Zentrum unserer Probleme ist die frühkindliche Bildung und die Grundschule. Und nichts und niemand wird diese Koalition davon abbringen, dass wir unsere ganze Kraft darauf verwenden, dass das dort besser wird. Das steht absolut vor der Klammer und das gehen wir mit Werfe und auch am Ende mit viel Geld an, um das zu verbessern. Da spielt die Musik in erster Linie und das werden wir in erster Linie bearbeiten vor allen anderen bildungspolitischen Themen.
0: Okay, kommen wir auf die Grundschule. Da habe ich nämlich eine Frage von Hanni Grünauer aus Weiler in den Bergen, die sagt, wann wird eigentlich die verbindliche Grundschulempfehlung wieder eingeführt? Wahrscheinlich
1: nicht. Viele sagen, das sei gut, weil viele Kinder. Ja, aber viele sagen auf... auch, es sei nicht gut. Äh, also man kann sowas nicht einfach, wenn man so ein Elternrecht mal äh, forciert hat, das kann man nicht ohne weiteres zurücknehmen. Das sehe ich erstmal nicht. Aber klar ist, wenn wir jetzt ein G9 machen, wird, müssen wir, das wirkt ja auf alle anderen Schularten auch. Zum Beispiel ein Drittel unserer Abiturienten machen ihr Abitur an beruflichen Gymnasien. Die sind schon neunjährig. Was ist mit den Realschulen? Darauf wird sich das alles auswirken. Also wird es schon so sein, dass wir die Grundschulempfehlung eine Empfehlung ist, aber eine Empfehlung. Drum heißt sie so, dass wir die verbindlicher machen, verbindlicher. Vielleicht noch eine zusätzliche Prüfung. Das ist alles in in der Debatte. Aber der Hase liegt wo ganz anders im Pfeffer. Wir brauchen wir wieder mehr Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern, Haus und Lehrerschaft. Denn wenn sich die Eltern viel besser an die Empfehlung der Fachleute, in dem Fall die Lehrer, halten würden, hätten wir das Problem gar nicht. Das haben Sie neulich angesprochen in der Öffentlichkeit. Da gab es auch einen Sturm der Entrüstung. Es gibt immer einen Sturm der Entrüstung. kann man erzählen, was man will. Wir sind in so einer Gesellschaft, wo es immer... Äh, immer Wutausbrüche und Zornesausbrüche und Wutmails und alles gibt. Das ist erstmal ganz normal in einer Demokratie, in der nicht gestritten wird, haben wir keine Demokratie. Das ist also ganz normal. Damit müssen wir schon umgehen. Aber wir müssen schon auch darum dahin kommen, dass wir die Dinge wieder durchdenken, durchdiskutieren und nicht mal gerade aus so spontan Impuls denken, Das ist blöd und das ist gut. Meistens sind die Dinge nicht so schwarz-weiß. Es gibt Grautöne und es gibt Farben. Roland Müller fragt, es gibt
0: nämlich eine ganze Menge der SWR1-Hörerinnen und Hörer, die Fragen gestellt haben. Wir können leider nicht annähernd alle beantworten, nicht mal annähernd annähernd alle beantworten. Trotzdem will ich mal mit einer einsteigen. Roland Müller fragt, ähm, er hat, ähm, nee, Entschuldigung, Erich Reitmüller aus Nagold. der fragt, wie stehen Sie zur Schuldenbremse, äh, um die Transformation auf fast allen Gebieten zu gewährleisten? Sagt er, geht es nicht ohne Schulden. Die USA machen es vor. Sein Vorschlag wäre über Staatsanleihen. Er glaubt, viele Bürger würden welche kaufen.
1: Also, äh, die USA bekommen ja aber auch ein Problem mit ihrer gigantischen Verschuldung. Ich bin ein großer Anhänger der Schuldenbremse, war ja mit daran beteiligt, sie einzuführen. Äh, weil das ist sonst nicht nachhaltig. Wir bürden ja äh, dann den zukünftigen Generationen Lasten auf, zusätzlich, die wollen ja aber auch gestalten. So, jetzt muss man mal ganz einfach sehen, selbst wenn man Anleichen zeichnet, dann will der, der die, der die ja äh, kauft, der will ja dafür was haben. Das heißt, ich sage es jetzt mal ganz banal, Schulden kosten Geld. Die muss man für teures Geld kaufen. Wir sind ja nicht mehr in der Niedrigzinsphase, sondern wir sind jetzt wieder in einer veritablen Zinsphase und das Geld kriegt man nicht umsonst. Und dann kommt man sehr schnell in die Situation, da muss man für Zins und Tilgung viele Milliarden aufbringen, die man zur Gestaltung nicht mehr hat. Die ganz andere Frage ist, ob wir bestimmte Fragen, die jetzt auftauchen, ob die diese Generation allein stemmen kann. Nicht? Da, deswegen muss man darüber nachdenken, ob die Schuldenbremse so, wie sie jetzt gestaltet ist, richtig ist. Also wir haben das jetzt gesehen beim Sondervermögen für die Bundeswehr. Wir müssen mehr für Verteidigung ausgeben und zwar schnell. Das kann man nicht sozusagen aus einem Haushalt machen. Deswegen hat man ein Sondervermögen gemacht von 100 Milliarden. Das scheint mir eher der Weg zu sein. Denn die äh, Union ist da sehr klar gegen eine Änderung der Schuldenbremse, dass wir für bestimmte Bereiche, etwa Infrastrukturen, die wichtig sind. Nehmen wir mal Brücken. Mhm. Die kommen ja jetzt alle in kritisches Alter. Es soll, müssen die alle quasi... In einem engen Zeitraum alles saniert oder neu gebaut werden, das kann man natürlich nicht stemmen, dann fehlt einem das Geld ja für andere Dinge. Also zu überlegen, für viele Dinge in diesem Wandlungsprozess, Klimaschutz und ähnlichen äh, Sondervermögen, aufzunehmen für ganz bestimmte Zwecke, damit man nicht glaubt, man kann für alles und jedes Schulden machen. Da bin ich ein ganz großer Gegner davon. Okay, komplexes Thema, also klares Jein, ist aber auch ein komplexes Thema, Schuldenbremse.
0: Ähm, dann habe ich hier eine Frage von Peter Mastallier. Der äh, schreibt, am 20.01. Böblinger Bote, Kreiszeitung, da steht, Zahl der Sozialwohnungen in Baden-Württemberg steigt. Ja, hier wird von der Trendwende gesprochen. 2024 ist eine halbe Milliarde im Fördertopf für Sozialwohnungen. Die Reparatur des Opernhauses in Stuttgart soll über eine Milliarde kosten. Sind da nicht die Prioritäten
1: falsch gesetzt? Ja, bisher wird es ja noch gar nicht gebaut. Wir sind ja schon ewig an der Diskussion um die Oper. Und ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen. Äh, man darf das eine nicht gegen das andere einfach ausspielen. Nicht, sonst landet man bei dem Satz, Stadtkunst, also Kartoffelstadtkunst. Es kann nicht nicht, nicht äh, irgendwie das Outfit eines Landes sein wie Baden-Württemberg. muss man überlegen, wir haben wahrscheinlich das berühmteste Ballett der Welt, eines der ja. Ja Und das spielt in diesem Haus. Also Kultur ist was wichtig ist. Der, der Mensch ist ein Kulturwesen. Und man muss beides tun. Sozialwohnungen, aber auch natürlich für die Kultur äh, was machen. Also, das ist gar keine Frage. Schauen Sie mal, wir wollen, wir wollen Leute aus dem Ausland haben, die hier wichtige Jobs suchen. Ja? Denken Sie, in, ich meine, die wollen auch mal ins Konzert oder in die Oper gehen. Äh, mein,
0: ich glaube, es ging ich sagen, dem Hörer ich nicht darum, hin.
1: Kultur nicht zu fördern, sondern es ging ihm, glaube ich, um diese beiden Summen. Ja, aber ich meine, das ist halt sozusagen erstmal ein einmaliges. Äh, mhm. Investition, die ja auch schrittweise erfolgen wird. Aber irgendwann muss man es auch anfangen. Sonst kann die Oper irgendwann nicht mehr betrieben werden, technisch. Das muss man sich einfach mal anschauen. Also, ich warne vor der Debatte. Jetzt streichen wir einfach bei der Kultur und Kunst. Das kann nicht gut gehen. Herr Kretschmann, wissen Sie, was Ihre Frau
0: Gerlinde letzte Woche zum ersten Mal gemacht hat? Nein. Sie war auf der CMT und hat Frikadellenteig mit Zitronenschale gemacht. Nach ihrer oh. eigenen Aussage vorher nie gemacht. Gut, okay.
1: sprechen, sprechen Sie abends über solche Dinge? Ja. Also über Ihre Termine, die Sie wahrnimmt, sprechen wir. Ja, keine Frage. Ja, aber ich bin abends halt selten zu Hause. Eigentlich nur am Wochenende. Heute Abend zum Beispiel auch nicht? Da sind Nein. Sie beim Neujahrsempfang
0: genau. in der Staatskanzlei?
1: Nein, das ist in meinem... In, in, in meinem Wahlkreis, also in meinem Kreis, mein Kreisverband macht diesen, der grüne Kreisverband macht diese Neujahrsempfang. Und da sind Sie in Nürtingen also vorher
0: dann auch schon zum Bürgerdialog. Ja. Herr Kretschmann, ich habe so manchmal das Gefühl bei Ihnen, dass Sie von all dem auch manchmal so ein wenig genug haben. Also wird man nach 13 Jahren im Amt des Ministerpräsidenten dann auch mal müde des Amtes?
1: Nein. Wenn, wenn, wenn ich das spüren würde, würde ich aufhören. Und? Weil also die Neugier nachlässt und die, 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 die Flamme kleiner wird, dann müssen sie aufhören. Das Amt, wie man so sagt, verlangt den ganzen Mann. Nicht, äh, natürlich, die vielen Krisen, da wird das Amt schon auch oft zur Bürde. Ja? Man ist immer im Krisenmanagement und... Das ist gefährlich nicht. Man macht dann immer zu sehr das Dringliche. Und es gibt aber auch Dinge, die sind wichtig und nicht dringlich. Also das, das darf man... Äh, aber Sie sind doch krisenerprobt. Sie werden wer,
0: also in Ihrem Leben auch. Sie werden ja. doch fast mal aus der Grünen Partei ausgeschlossen worden. Also was kann
1: Sie noch schrecken? Ich bin krisenerprobt, aber das sind jetzt ein bisschen viel Krisen auf einmal. Es ja. war auch solche auf die ich gar keinen Einfluss habe. Ich kann den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Ja, also das muss man sehen. So weit reicht mein Arm ja nicht. Und aber mich schüttelt's am Ende ja durch viele Fragen der Bürger und Bürger gehen ja auf solche Dinge zurück, die aber nicht in meiner Macht liegen. Das ist dann schon auch im, im Dialog schwierig, weil viele Leute denken, ich bin sozusagen für alles. Und jedes Zuständige ist aber nicht der Fall. Also das macht man eigentlich nicht, Herr Kretschmann.
0: Aber ich stelle jetzt die Frage, weil Sie von sehr vielen Hörerinnen und Hörern kam. Sie sind jetzt 75, 13 Jahre Regierungschef in den USA. Es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass im November bei der Präsidentschaftswahl ein 78-Jähriger gegen einen 81-Jährigen antritt. Da möchte Birgit Bauder zum Beispiel wissen, sollte man nicht eine Altersobergrenze für aktive Politiker
1: einziehen? Da bin ich sicher, äh falsch, an den Sie diese Frage stellt. Ja. Die kam so häufig, ich muss sie sterben. Aber man muss es einfach sehen. Das war der Wunsch, dass ich es nochmal mache. Ein drittes Mal, das habe ich mir übrigens lange überlegt. Es war auch der Wunsch aus der Bevölkerung. Es war der Wunsch, äh meiner Partei. Ich habe gar nicht ist so gut wie niemand gehört, der gesagt hat, er soll jetzt endlich mal aufhören. Ja? Sie sind ja eigentlich sehr verwöhnt, Herr Kretschmann. Sie sind hohe äh, Popularitätswerte
0: gewöhnt. Jetzt sind die rückläufig. Haben Sie das gewusst, wenn Sie ein drittes Mal machen, dass Sie das Risiko gehen, dass Ihre Beliebtheit dann auch runtergeht?
1: Ja klar, ich meine, das nützt sich ab. Das ist ja schon klar. Ich verstehe auch, die Leute wollen ja jetzt mal jemand anders haben. Den bekommen sie ja auch in Bälde, nämlich in, 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 zwei, in rund zwei Jahren sind ja Wahlen, also so ist es ja nicht, aber wie gesagt, es war ein Wunsch, ich habe mich eigentlich sehr schwer getan das zum dritten Mal machen und habe mich dazu durchgerungen aber das dann auch gemacht und wenn man es macht, dann macht man es und generell bin ich gegen Altersgrenzen, das muss die Bevölkerung entscheiden, wen sie will sie und die Parteien auch und ich meine jetzt schauen Sie mal meine Minister an ja, die sind doch alle wirklich, äh, sind auch mein Fraktionsvorsitzender, die Minister, der Cem Özdemir, die, die als Nachfolger von mir gehandelt werden. Das sind alles Leute, die sind in einem guten Alter für einen Ministerpräsidenten. Wie
0: vertraut sind Sie eigentlich mit Herrn Özdemir? Wie vertraut? Würden Sie ihn als Wegbegleiter bezeichnen? Er ist ja
1: auch schon sehr lange bei den Grünen. Ja klar, ich meine... Äh, er ist ja auch ein bisschen ein, ein, ein Ziehsohn von ihr. Da war ja noch sehr jung, wo ich ja. schon mitten in der Politik war. Also wir kennen uns sehr, sehr lange und sind ganz, ganz eng politisch. Sie waren zusammen beim Bürgerdialog in Erlenbach. Da haben Sie zusammen die
0: Proteste der Landwirte ausgemacht. Und dann habe ich ihn da noch beim Kalten Markt in Ellwangen erlebt. Da hat er sich sehr volksnah gegeben. Ist er eigentlich schon gesetzt als Ihr Nachfolger? Nein, das ist er noch
1: nicht das muss er erstmal selber entscheiden. Das ist erstmal seine Entscheidung, ob er das machen will. Die muss er erstmal selber treffen. Und da besteht erstmal gar kein großer Handlungszwang. Die Wahl ist ja erst in zwei Jahren. Aber wird er Spitzenkandidat? Also wollen Sie ihn man, haben? Wird man nach der, nach der Kommunalwahl, werden wir das, denke ich, besprechen und auch beschließen, wer das wird. Aber. Warum man das jetzt schon machen soll, dafür gibt es keinen Grund. Äh, Außer, dass wir heute in SW1 Leute das schon mal ja, sagen aber können. Ich meine, ich äh, habe jetzt das Amt und werde es bis zum Ende auch machen, da sich der Koalitionspartner ja weigert. Äh, wenn ich zurücktreten würde, würde er ja gar keinen Nachfolger wählen in dieser Legislaturperiode. Fand ich jetzt auch nicht gerade nett, aber ist jetzt halt so. Haben Sie drüber nachgedacht, also früher ich aufzuhören? Ich, Selbstverständlich habe ich darüber nachgedacht. Aber es ist jetzt einmal so, ich werde dieses Amt vorausgesetzt, ich bleibe gesund und fit bis zum Ende machen. Und ich hoffe, dass ich es auch so machen kann dass noch wirklich wichtige Spuren gelegt werden, jetzt etwa in der Bildungspolitik. Das, was man dort macht, wirkt ja erst in vielen Jahren später, wirkt viele, viele Jahre. Also jedenfalls die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, dass sich jetzt irgendwie nicht schon innerlich Abstand genommen haben, ein Stück. Ich gehe das jeden Tag mit voller Energie und Kraft an. Das nehmen wir In, falls mit. so viel Kraft ich habe.
0: Das nehmen wir mit, aber abschließend noch die Frage: Wünschen Sie sich
1: Herrn Östemir, als Nachfolger? Ja, das verstehe ich, dass Sie die Frage stellen, aber ich beantworte sie nicht. Das äh, Entscheid wird zum richtigen
0: Zeitpunkt. Da muss ich Sie noch mal einladen, Herr Kretschmann, damit Sie dann nochmal mit mir drüber sprechen können. Hiermit geschehen. Vielen Dank für Ihren Besuch in sw 1. Leute, Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.